0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte. Sejam todos muito bem-vindos ao CoronaCast. É um prazer ter você aqui conosco. Como vocês já sabem, eu sou o Lucas Barros e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vitamina D e o seu uso contra o Covid-19. Bom, desde dezembro do ano passado, a gente tem ouvido falar bastante sobre a pandemia do Covid-19. Essa pandemia já infectou mais de 5 milhões de brasileiros e matou mais de 150 mil. Durante todo esse tempo, aprendemos muito sobre essa doença. Desde a sua transmissão até possíveis tratamentos que surgiram. Diante disso, e visando manter você ouvinte muito bem informado, eu conto hoje com a presença de Alexia Vidal e Daniel Menezes, que vão conversar um pouco sobre a pesquisa que eles realizaram, chamada Suplementação de Vitamina D em pacientes com Covid-19, uma revisão integrativa. Sejam muito bem-vindos. É, se quiserem se apresentar para o pessoal, dá um oi. Oi gente, Lucas já me apresentou, mas eu vou
1: me apresentar de novo. Meu nome é Alexia, eu sou estudante da UFPE, Campos de Caruaru, e a gente vai falar sobre essa relação né, entre a suplementação de vitamina D é, e esses pacientes que, tão, que são portadores de Covid.
2: Oi pessoal, eu sou o Daniel, que eu acabei de me apresentar. Eu sou colega da Alexia, também sou estudante de medicina na Federal, do é, campus de Caruaru, e eu vim aqui para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse tema.
0: Bom, eu acho que para começar a nossa conversa, eu queria que a gente pudesse entender melhor sobre o cenário da pandemia. Quem é que está causando essa pandemia do coronavírus? Como e como é que isso pode reverberar na nossa sociedade?
2: Então, Lucas, é, essa pandemia, na verdade, ela é causada por um agente que pertence ao grupo dos coronavírus, como a gente já ouviu tanto falar. É, esse grupo, na verdade, ele possui também outros vírus, e já causaram problemas sérios em nossa história. Sendo que, no caso da pandemia atual, ele é causado por um novo vírus, por uma nova espécie, que só passou a ser reportada de dezembro do ano passado para cá. Então, é por isso que a gente se escuta muito falar do novo coronavírus. Então, pelo fato dele ser novo, é dificulta muito a resposta a esse tipo de problema de saúde pública. Porque a gente, não tem, tipo, a gente tem uma noção de como ele tem nos impactado, como ela afeta a saúde, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. É, na verdade, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, é, cerca de 30% a 50% das infecções ocorrem a partir de pacientes pré-sintomáticos. Então, você é, ainda não apresenta nenhum sintoma da COVID-19, mas você está vivendo a sua vida tranquilamente, convivendo com seus familiares, é, indo para trabalho, no mercado, na farmácia. Mas, nesse período que você está sem sintomas, você ainda está transmitindo o vírus. Então, pode ver que isso é uma pandemia bem problemática por vários
0: aspectos. Certo, Daniel. Então, já que tu falasse dessa questão dos pré-sintomáticos, eu queria saber, até para deixar um pouco mais completo o nosso debate, quais são as manifestações clínicas? Quais são os sintomas que os pacientes infectados podem vir apresentar? E se há níveis de gravidade?
2: Então, apresenta assim, níveis de gravidade. O paciente pode ter os sintomas de uma forma leve, o que parece bem como uma gripe, certo? Com sintomas como febre, tosse. É, isso, na verdade, é cerca de 80% dos casos. O restante é, vai ter um agravamento maior, sendo que 5% pode acabar desenvolvendo a forma crítica, em que ele precisa ser internado na UTI, certo? Em que ele pode acabar desenvolvendo a síndrome respiratória grave, que possui uma letalidade de quase 50% dos casos.
0: Pronto, Daniel. Então, aproveitando que tu entrasse nesse ponto, eu queria te perguntar. Com certeza absoluta, a gente tem diferenças no tratamento, a depender do nível de gravidade, certo? Desde o estado mais leve até o estado mais crítico, com certeza vai mudar. Então, para deixar a deixa aqui, como seria o tratamento desses pacientes, desde o seu nível mais leve até o nível mais crítico?
2: Com relação ao tratamento, é importante dizer que não há um tratamento específico contra a Covid-19 o que é hoje é o chamado tratamento e suporte, tanto para os pacientes que apresentam um CID de forma leve, quanto para aqueles mais graves ou críticos. Então, para um paciente leve, o que é recomendado é que ele fique em repouso, isolado dos familiares, para não infectá-los, e sempre se hidratando, certo? É, já para o um paciente com casos mais graves ou críticos, eles vão precisar ser hospitalizados e, como eu falei, precisar ir talvez para uma UTI, no caso crítico, na qual ele vai passar por um processo de ventilação mecânica, em que, por exemplo, ele pode ser submetido à ventilação na posição prona, que é algo que tem sido pontuado pela Sociedade de Terapia Intensiva do Reino Unido, que acaba ajudando esses pacientes. Mas, é como eu falei, é basicamente tratamento de suporte, é para ajudar o paciente a lidar com os sintomas e fazer o máximo possível para que ele não venha é, à morte.
0: É, cara. Então, isso tudo só ratifica o que hoje a gente tem de mais efetivo, que é a prevenção a partir do isolamento social. Ao passar do tempo, ao decorrer da pandemia, a gente viu diversos tratamentos surgindo, como, por exemplo, a própria hidroxicloroquina, ou então o remdesivir, que chegou até a ser indicado durante muito tempo pelo Instituto, de Saúde, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, mas depois foi contrariado pela OMS, em um dos estudos que eles fizeram um pouco mais aprofundados, e isso aconteceu diversas vezes. A gente buscou novos tratamentos, a ciência, no caso, buscou novos tratamentos, e depois alguns deles foram contrariados pelo seu a sua efetividade não realmente comprovada. Porém, é. uma, das, uma das coisas que surgiu nesse meio também foi justo o tema da pesquisa de vocês, que é o, o uso da vitamina D. Mas eu acho que antes da gente realmente entender como a vitamina D pode ajudar na Covid-19, eu queria saber o que é a vitamina D, o que é que ela faz no nosso corpo e como é que ela pode ajudar a gente nesse momento.
1: É, então, antes de falar dessa função clássica, né, o que é que a vitamina D faz, eu vou fazer algumas considerações. É, antes é legal a gente saber que vitamina D é um termo genérico que a gente usa, porque essa substância, essa vitamina D... É, ela se apresenta, é, dependendo do local que ela se apresenta e da função que ela está exercendo, ela vai receber uma nomenclatura diferente justamente porque vai haver uma mudança na estrutura química. É, mas como uma forma de simplificar, e já que o nosso foco não é, é elucidar os mecanismos é, isolados da vitamina D e sim fazer a relação com o Covid-19, a gente achou que ficaria mais acessível é, generalizar e chamar de vitamina D. As duas principais formas que a gente vai encontrar essa vitamina é na forma de vitamina D2 e de vitamina D3. Sendo a D2 encontrada principalmente em plantas e fungos, e a D3 em seres humanos. E como é que esse, como é que os seres humanos né, é, obtém essa vitamina? No geral ele pode obter por meio da dieta, mas pode obter também por meio da suplementação e pela exposição do sol. É, e quando a gente está falando dessa, né, que é sintetizada na pele, a gente está falando da vitamina D3, que a gente chama também de cola calciferol. E aí, quando a gente parte, sim, para a função clássica, a gente vai ver que a função clássica é a função de mineralização óssea. E o que, é que seria isso? É, a vitamina D, ela acaba estimulando é, a reabsorção e a absorção de fosfato e cálcio, que são duas substâncias super importantes para o processo de formação dos nossos ossos. E aí, uma segunda função, mas não menos importante, que essa vitamina D tem é justamente a função é, imunomoduladora. E o que é que é isso? É, ela acaba exercendo um papel positivo e importante dentro do funcionamento do sistema imunológico. E isso, inclusive, dá gancho é, para nosso problema. É, é aí que é, podem surgir umas relações. E aí, nesse aspecto né, que relaciona a suplementação com o desenvolvimento da, da Covid-19, é, a gente vai ver que tem várias hipóteses postuladas e uma das principais é que a vitamina D, por estimular a produção de glutationa, que é uma substância que a gente chama de recicladora de antioxidantes, ela acabaria trazendo essa proteção imunológica. Como é que seria isso? Essa glutationa, por estimular a produção de vitamina C, é, ela é, conferiria ao paciente uma melhor resposta à infecção. E aí, uma segunda hipótese forte também, que é postulada, é a respeito da ação anti-inflamatória da vitamina D no epitélio pulmonar. Ou seja, é, isso estaria direta, é, diretamente ligado ao desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave, que são que é uma síndrome... É, que esses pacientes com Covid podem chegar a, a desenvolver e que está li, di, diretamente ligada com o agravamento do
0: caso. Então, pessoal, estamos de volta e a conversa está prometendo ser muito melhor a partir de agora. E eu já queria engatar de cara uma pergunta aqui para vocês, pensando na produção do artigo. Qual foi o objetivo? O que, é que vocês focaram na hora de produzir essa pesquisa?
1: O objetivo do nosso estudo, então, foi determinar né, exatamente o que, que a gente sabe até agora sobre a suplementação de vitamina D na terapia desses pacientes com Covid. Para, então, isso servir como base para as pessoas poderem aprofundar e difundir esse tema e, de repente, é, poder ser direcionado para uma aplicabilidade na prática clínica.
0: Então, pessoal, seguindo adiante no, na pesquisa e no nosso podcast. A gente chega numa das partes mais importantes do texto, que é a metodologia. E o que é isso, metodologia? É a forma com que os nossos pesquisadores alcançaram o objeto de estudo. É a forma que eles utilizaram para estudar e para entender melhor o assunto que a gente tem falado hoje. Então, Daniel, tu poderia falar um pouquinho como foi a metodologia de vocês para o público da gente?
2: Então, o que a gente fez foi basicamente é, um apanhado sobre o que os autores vinham dizendo com relação a esse tema, vitamina D, eh, na terapia contra a Covid-19. Então, a gente fez eh, esse apanhado eh, baseado também em estudos com os maiores níveis de evidência possíveis que a gente selecionou e de forma que isso fosse ajudar na prática diária eh, no cuidado ao paciente. Então, o que a gente fez foi o que é chamado de revisão integrativa. Basicamente, a gente reuniu, tentou reunir ao máximo o que os autores vinham dizendo eh, com relação a esse tema. A gente pesquisou os artigos, os estudos, a gente tentou selecionar aqueles com maiores níveis de evidência possíveis e que falassem do tema da vitamina D na terapia contra a Covid-19. Então, a gente leu o que eles discordavam, leu o que eles recomendavam e concordavam e reuniu isso em nosso trabalho. Para, justamente, um profissional de saúde que for pesquisar, tem o nosso trabalho como meio que um ponto de partida ponto de referência, pelo menos, para ele não ficar tão perdido na hora da busca.
0: Bom, então pessoal, seguindo a ordem cronológica, o próximo ponto que a gente vai discutir são os resultados e a discussão. Que é a parte mais final, a parte mais do finalzinho de uma pesquisa, que mostra o que esses artigos que eles encontraram, disseram para a gente e disseram para eles. Mas, isso a gente vai deixar para depois do intervalo, continuem com a gente. Então pessoal, cá estamos nós de volta, dando prosseguimento aqui ao nosso podcast. E eu já queria deixar a pergunta para os nossos convidados. Sobre os resultados que eles encontraram baseados na metodologia que a gente acabou de ouvir. Então,
1: Lucas, é... de início, é... depois de a gente selecionar os artigos, a gente viu que eles totalizaram em 19. Só que aí, é... o que, que a gente pensou? O que, que a gente vai fazer agora com esses artigos que a gente escolheu? É... A gente tinha que partir para a análise deles. E essa análise, ela tinha que conversar com o nosso objetivo. É, e aí, para poder responder né, as perguntas que, que surgiram e que motivam o nosso trabalho, é, a gente olhou nesses estudos é, o total de mortes, é, o total de pessoas que foram acometidas por essa síndrome respiratória aguda grave, é, o total de pacientes que precisaram ser submetidos à ventilação mecânica, o tempo de hospitalização, enfim, todos esses fatores que estariam relacionados à severidade e sempre relacionando com é, a suplementação ou não da, da vitamina D. É, e aí, desses estudos né, que a gente encontrou, é, apenas um tinha o, o maior nível de evidência científica, segundo com a MBE, que foi um ensaio clínico randomizado.
0: Certo. E dentro desses estudos, o que é que exatamente eles diziam? Então, Lucas,
2: é, uma coisa que a gente percebeu é que não existia muito é, uma uniformidade com relação ao que os estudos diziam. Assim, Na verdade, eles abordavam aspectos diferentes desse tema que a gente está comentando hoje. Então, é, nós percebemos em alguns estudos de coorte, eles estavam relacionando justamente a severidade da doença da COVID-19 com baixos de, de vitamina D. Então, por exemplo, eles não estavam fazendo a suplementação de vitamina D e vendo que isso causava nos pacientes. É, na verdade, eles estavam acompanhando através de dados que eles obtiveram dos hospitais, é, enfim, é, eles estavam analisando justamente esses pacientes que tinham níveis relatados baixos de vitamina D e vendo como que a COVID-19 estava se apresentando. Então, muitos relataram que a deficiência de vitamina D era muito comum nesses pacientes. Isso foi uma coisa que a gente percebeu em comum nesses estudos. E, além disso, é, muitos estudos de coorte, que, na verdade, seria, entre aspas, assim, o segundo nível, o segundo maior nível de evidência, né logo após um ensaio clínico, é, esses estudos de coorte, eles também relataram que baixos níveis de vitamina D estavam associados a uma maior necessidade de, por exemplo, de fornecimento é, de, de oxigênio para o paciente, através de uma terapia intensiva, é, necessidade de evitação mecânica e até estavam associados a uma maior taxa de
0: hospitalização. Certo, certo, entendi. Então, acaba que esses estudos mostravam como era importante a gente corrigir, é, corrigir não, tentar manter dentro da, de uma certa faixa os níveis de vitamina D, certo? Então, no final, acabava que eles recomendavam a suplementação. O que é que eles falavam exatamente sobre a suplementação da vitamina D?
1: Bem, é, essa questão dos níveis, das faixas, dos parâmetros ideais, é, ela não é homogênea. É, na literatura, é, dependendo do país, do perfil da população, é, os valores recomendados eles vão mudar. Mas hoje, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, a gente tem que o valor desejável é, para a população saudável é de 20 nanogramas por ml, considerando só as pessoas com 60 anos. É, de até 60 anos. É, mas quando a gente pensa em pessoas que fazem parte de um grupo de risco, é, esse valor desejável ele já sobe de 20 para 30, é, tendo então essa diferença. E aí considerando é, essa, esse nível né, quando a gente traz é, fala sobre os resultados do, do nosso estudo, a gente vai perceber que não tem evidência concreta realmente quanto à sua recomendação, mas apesar disso, é, pela suplementação de vitamina D, é, de forma é, acompanhada por um profissional de saúde, não está associada a efeito colateral, no geral os autores trouxeram é, essa, essa suplementação como recomendada, apesar, é, apesar de não haver realmente essa evidência robusta. Por quê? Principalmente, é, como é que eles justificaram isso? Principalmente é, por conta da ausência de terapia e vacina que a gente tem hoje e também é, por ser é, comprovado realmente que a vitamina D exerce função no sistema é, imunológico. Então, essa, essa suplementação ela seria benéfica. É, e aí um outro ponto importante é que que também é, foi trazido nesses estudos é que é importante dar atenção às pessoas é, que fazem parte do, desses grupos de risco de deficiência de, de, de vitamina D que seriam por exemplo é, portadores de diabetes mellitus, fumantes é, pessoas com sobrepeso pessoas obesas então tem sempre que ter esse manejo não é não é uma, um valor certo para para todos os pacientes, tem que, tem que se observar, né, é, o, a história clínica desse paciente.
0: Certo, entendi. Então, é, isso só casa um pouco com aquilo que a gente já sabe do, do dia a dia, né, que cada, cada caso é um caso, então cada pessoa realmente vai ser tratada de acordo com a sua necessidade. Bom, mas uma coisa que eu estava aqui com a dúvida, eu fiquei pensando, é que se vocês encontraram algum estudo que divergia do outro, se vocês encontraram, é, nesse caso, estudos que não falavam a mesma coisa, não conversavam entre si.
1: Sim, é, dentro desse assunto, a gente teve divergência, sim, porque alguns autores recomendavam é, a, a suplementação é, de vitamina D para todo e qualquer paciente, independente dele estar dentro do grupo de risco de deficiência de hipovitaminose. E outros autores não é, recomendavam essa suplementação apenas para o grupo de risco. Essa foi, a maior, essa foi a maior divergência que a gente encontrou.
0: Certo, entendi. Bom, outra pergunta que eu tinha para fazer para vocês era sobre aquele estudo que vocês falaram no comecinho é, desse tópico, que é o estudo de maior evidência. Como é que ele foi feito e no, o que é que ele fala? Porque já que ele é a maior evidência que a gente tem, acho que é bem importante a gente trazer ele aqui para discussão.
2: Pois é, Lucas. É, como a Alexia citou, esse foi um estudo do tipo ensaio clínico randomizado. Na verdade, ele é considerado um estudo piloto, porque ele vem trazendo alguns dados preliminares de um ensaio clínico de maior proporção. Então, é, esse foi um estudo que foi realizado na Espanha, e ele seguiu justamente a linha de um ensaio clínico ou seja, é, existiam dois grupos de pessoas: é, um grupo recebeu a suplementação de vitamina D, que é, no caso no estudo é relatado como calcifediol, é, e um outro grupo que não recebeu essa suplementação de vitamina D. E o que eles concluíram é, foi justamente que a suplementação de vitamina D reduz significativamente a necessidade de internação na UTI. Então, eles fizeram essa conclusão baseado em um tipo de estudo que até então era é, muito difícil de encontrar, até porque esse foi o único estudo desse nível que a gente encontrou. Porém, apesar desse estudo ser considerado um de alto nível, de ser um tipo de estudo de alto nível de evidência, ele ainda assim apresentava algumas limitações. É, um exemplo é o fato da sua pequena amostra, porque esse estudo foi realizado com apenas 76 pessoas. Certo? Então, para um estudo é, desse nível, é, propondo esse tipo de intervenção, ter uma maior confiabilidade para a prática diária da, é, da clínica, da, do cuidado com o paciente, precisaria de uma amostra muito maior, com muitas pessoas, para justamente ver se essa relação se mantém ou se houve algum erro aí no estudo ou não. Além disso, é, tem o fato de que esse não foi um estudo controlado. Os próprios autores até relatam que a presença ou não de algumas comorbidades não foi é, controlada ao longo do estudo, como, por exemplo, é, a hipertensão. Então, ele possui alguns problemas, mas ainda assim, é o estudo que possui maior nível de evidência atualmente evidência relação com relação
0: tópico. esse tópico então vamos vamos chegando ao fim fim discussão discussão da gente, gente e a gente vai vai chegar agora na parte que é é conclusão, conclusão é é onde a gente gente todo todo pensamento, tudo que tudo que falou gente falou até aqui, e entende de verdade é, o verdade no, que é que a gente vai fazer com o que a gente discutiu até agora. E é até uma pergunta que eu já vou deixar para vocês. É, o que é que a gente pode fazer com essa informação todinha que a gente discutiu aqui hoje?
1: É, essa pergunta né, é uma pergunta geral, mas é, ela tem várias pessoas né, no meio. É, quem é essa pessoa que, que vai fazer alguma coisa com essa informação? É, é um enfermeiro? É um médico? É um paciente? Então, quando a gente pensa nos profissionais de saúde, é, a gente acredita que é, esse estudo, ele, ele traz, é, não que ele sozinho seja o suficiente, mas ele traz base é, para uma aplicabilidade clínica é, é, para o profissional de saúde que está lendo. É, perceber o que que é, os pesquisadores dizem em relação à suplementação ou não e aplicar isso, né, levando em consideração as singularidades do paciente dele. Mas quando a gente pensa no público como um todo, eu acho que a, a mensagem mais importante que fica é que é, é esperançosa, não é, não é concreta, mas é esperançosa a, a suplementação de vitamina D, mas que acima de tudo é, essa, essa suplementação ela não pode ser é, livre Ela precisa de um acompanhamento é, De profissional de saúde né? E em relação à conclusão Como um todo, a gente percebe que Os estudos publicados infelizmente São escassos e não se mostram Suficientes para responder de forma Concreta a é, pergunta
2: Pois é Alex, a gente percebe isso Até pela quantidade de estudos Que a gente comentou anteriormente né? É, como eu falei, a gente só encontrou Um tipo de estudo que é justamente o do maior nível de evidência, que é justamente o tipo de ensaio clínico randomizado. Sendo que, como eu falei, ele apresenta suas limitações. E o próprio estudo, os próprios autores, relatam a necessidade de maiores estudos, feitos com maior quantidade de pessoas, com maior rigor científico. Então, isso é uma coisa que a gente percebe como necessidade, como uma urgência para nos ajudar a resolver essa questão, a esclarecer melhor toda a situação. E, pensando nisso, a gente também foi atrás, porque a gente não só analisou é, artigos e estudos que estavam disponíveis, é, publicados né, no momento da revisão. A gente também foi atrás de estudos em andamento, ou seja, a gente queria saber se a comunidade científica estava dando resposta a essa urgência de, de, de mais informação com relação a esse tema. E a gente encontrou é, mais ou menos uns 18 estudos que se configuravam como ensaios clínicos randomizados buscava responder essa questão. Então, a gente percebe um, é, um, um ímpeto da comunidade científica, da comunidade é, dos profissionais de saúde, tentando é, analisar a pandemia por esse é, outro olhar.
0: Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado por terem vindo. É, espero que tenha ficado a mensagem final para o nosso público e que realmente é algo muito esperançoso, mas ainda não tem nada certo. Consulte seu médico e é, se puder, fique em casa, use a máscara e lave as mãos. Obrigado pela sua audiência hoje e até a próxima.